0: Tak, ja by som vás pozval k tomu, aby ste si spolu so mnou našli jeden verš z Božieho slova, ktorý bude znovu jedným slovesom, ktorý patrí medzi tie najkratšie verše v písme, Exodus 20. kapitola, a čítali by sme v mene pánovom 15. verš Exodus 2 Mojžišova, 20. kapitola. Budem čítať 15. verš. Neukradneš. Tak toľko bolo z čítania Božieho slova, nad ktorým sa teraz zamyslíme. Sme teda v odseku, ktorý poznáme ako 10 Božích prikázaní, tento odsek písma. Nazývame je odsekom o dekalogu. Pri tých Božích prikázaniach desiatich, keď ich delíme, tak tu sme pri tej druhej table, druhej doske zákona a vychádzame z toho delenia tak ako viaceré iné protestantské církvy, že toto je naše 8. prikázanie my rozdeľujeme ten prvý verš, alebo to prvé prikázanie rozdeľujeme na dve, preto sme teraz pri osmom prikázaní neukradneš. Patrí medzi prikázania, ktoré sú na tej druhej kamenej doske, zákona, ktorá sa týka ľudských vzťahov, ale tak ako aj ostatné prikázania vychádza z toho prvého, z toho nášho vzťahu s Bohom, z toho, za koho my považujeme Boha. Ako mu veríme? Či veríme, že hospodin je môj boh? Či verím a žijem tak, že nemám iných bohov pred ním? Iné modly v svojom živote, ktorým by som sa klaňal? Alebo by som im dal právo im vládnuť? Inými slovami, ak je Boh môj vykupiteľ, ak je Boh môj pán vykupiteľ z otroctva a toho zlého, z otroctva sebalásky, z otroctva života podľa seba a zmýšľania podľa sveta, potom budem chcieť poslúchať aj toto prikázanie neukradneš tak nemôžeme sa dostať ku prikázaniu neukradneš alebo v ekumenickom preklade alebo evanilickom nepokradneš bez toho, aby sme si nezodpovedali na tú otázku, za koho ja považujem Boha, kto je On v mojom živote a ako mu verím. Neukradneš v anglištine you shall not steal tak v desiatich božích prikázaniach, hlavne v týchto krátších jednoslovných, je ukrytá aj taká stála túžba človeka po ideálnom stave, kde by všetko fungovalo tak, ako má. Túžba po ideálnych vzťahoch v rodine. Cti svojho oca, svoju mať. Ideálnych vzťahoch medzi ľuďmi, bez ublíženia. Nezabiješ. Túžba po ideálnom vzťahu lásky medzi dvoma manželmi. Nesudzoložíš ideálnej spokojnosti s tým, čo mám. Tá túžba, kde si za tým je, ideálna spokojnosť s tým, čo mám, neukradneš. Tak prikázania na prvý pohľad vyzerajú na oko obmedzujúce, že nemáme nemáme niečo robiť, ale oni nakoniec ukážajú, ukazujú na to, že my po tom ideále, kde by to nebolo a kde to bude dobré, túžime. A je to hlboko v našom srdci. Tá hlboká túžba po dokonalom svete a dokonalých vzťahoch. Nie nadarmo sa tento morálny kódex stal základom rozvinutia západnej civilizácie tak, ako ju poznáme. Alebo mohol by som povedať už teraz, tak, ako sme ju poznali. Že je základom 10 božích prikázaní, základom rozvinutia spoločnosti a ekonomiky západného sveta, ako sme ho poznali. A preto hovorím tak, ako sme ho poznali, pretože dnes zažívame masívny rozklad najzákladnejších princípov na ktorých stojí moderná, rozvinutá spoločnosť. A ja sa veľmi obávam, že tento rozpad nepozliepa humanizmus ani osvietenstvo, ktoré v svojej podstate pohrdá Božími zákonmi. Ale... To použitie krátkých slovies nezabiješ, nestudzoložíš, neukradneš, nie sú iba výzvami pre prítomný čas, že niečo nerob v tejto chvíli, hej, aby, ti, aby si vyjadril svoju lojalitu k Bohu, poslušnosť Bohu, vieru k Bohu. Nie je to len o tej prítomnosti, kedy to nemáme robiť, ako keby sme mohli povedať, že... Teraz nezabiješ. Teraz neukradneš. Ten pôvodný text používa budúci čas. Nebudeš kradnúť. 10 božích prikázaní sa neskladá iba zo zákazov, ale je tam aj určitá predpoveď, ktorá sa týka budúcnosti. To znamená, že tieto spomínané morálne normy sa raz bez osvyšku naplnia. Raz sa to stane prirodzené pre väčšinu ľudí. Pán Ježiš v Matúšovi 5.18 povie, že sa nestratí zo zákona ani jediné písmeno, jediná bodka, dokiaľ sa všetko nestane. To znamená, že raz sa naplní aj osme prikázanie. Aj siedme prikázanie, aj šieste prikázanie sa naplní. Toto je Božia prognóza. Táto predpoveď, ktorá je ukrytá v tom čase toho pôvodného slova, sa bez ozvyšku v budúcnosti naplní. Ten zákaz nekradnúť, pri ktorom sme dnes, alebo aj iné zákazy, sa nevzťahuje iba na prítomnosť. Týka sa aj budúcnosti, kde sa dokonale naplní realita tohto zákazu. Čiže raz v nebesiach, v Božej prítomnosti sa nebude kradnúť, sa nebude zabíjať, bude mier, bude pokoj, bude láska medzi ľuďmi a tak ďalej. Ale cesta k tejto budúcnosti, Vedie cez prítomnosť. A nakoniec to, čo robíme v prítomnosti, aj rozhodne o tom konečnom cieli, o budúcnosti. Cez prítomné zažívanie Božieho požehnania, cez posluchanie Jeho slova. Vidíme dokonalé naplnenie zákona, po ktorom túžime a bude nám prirodzené, ale tu, kým sme na zemi, Vidíme a zažívame iba z čiastky. Ale čím viac, a to dúfam, dúfam, že je naša skúsenosť ako veriacich ľudí, že čím viac žijeme podľa Božej vôle, tým viac to môžeme zažívať. Tým máme väčšiu radosť a túžbu potom aj dokonalom naplnení toho všetkého. Preto chceme poslúchať teraz v prítomnosti Božie prikázania ako uskutočňovanie tej reality, ktorá sa naplní v budúcnosti. Pán Boh nám ukazuje, že v nebesiach sa nebude kratnúť, ak sme pri našom prikázaní. Viem, že by som mohol povedať, že toto 8. prikázanie tu na zemi, k nám, k človeku, poviem to veľmi osobne, ku mne, ku tebe, sa prihovára slovami neukradneš. Pán Boh nám musí aj týmto prikázaním povedať alebo nás vyrušiť, pretože naše prirodzené nastavenie našej prirodzenosti je kradnúť. Viem, že nás to vyruší a možno si hneď pod fúz povieme a ak nie, tak pomyslíme ja a kradnúť. Ja a kradnúť. No ale keby to nebolo prirodzené nastavenie ľudskej prirodzenosti, tak pán Boh by nám ani dnes nemusel pripomenúť, neukradneš. Hovorí sa že každé hrable hrabú ku sebe. A každého hrable majú tendenciu zabehnúť aj na pozemok môjho blížneho, alebo zabehnúť na územie, ktoré mi nepatrí nejakým spôsobom. Občas sa mi stane, niekedy pravidelne, že počujem zúst ľudí, Ich chápanie je daru väčšného života, ktorý je založený na tom, že však ja nerobím nikomu nič zlé. Však ja som nikoho nezabil. Však ja nekradnem. A pod tým nekradnem sa často myslí na niečo veľké. Niečo také veľké, ako robia tí veľkí zlodej. Pametníci života v socializme, v neúspešnom pokuse o komunizmus, si ešte pamätajú ten slávny výrok, ktorý mi bol neustále pripomínaný v mojich niekoľkých zamestnaniach počas socializmu, a veľmi intenzívne potom aj počas mojej dvojročnej vojenskej služby. Dalo by sa povedať slogan, ktorý patril proletariátu, pretože ja som bol robotník vo všetkých zamestnaniach pred vojenčinou, som bol robotník a proletariát otvorene hovoril, kto nekradne, okráda svoju vlastnú rodinu. Tak to bol slogan, proletariátu v socializme. Takto socializmus alebo pokus komunistickej strany, ktorý chcel bez Boha vychovať spoločnosť, viedol k tomu, že v spoločnosti bol rozšírený slogan, kto nekradne, okráda vlastnú rodinu. Čo to urobí s ľuďmi, ktorí žijú s takýmto sloganom 10 ročia a bežne to používajú okolo seba? Celospoločenskú, takúto celospoločenskú akceptáciu hriešného správania. Ešte sa zvyklo hovoriť, tiež slogan proletariátu, však ja nekradnem, ja len premiestňujem. V spoločnosti, kde patrilo všetko ľudu, sa našli vynaliezavci, ktorí veci premiesňovali zo štátnej stavby do svojej zahradky, či na svoj dom, či na svoje polia. Čo teda vlastne hovorí osme prikázanie? Čo zakazuje? Ale nie len, čo zakazuje, či je tam aj niečo, k čomu povzbudzuje týmto zákazom? Osme prikázanie, neukradneš, je vlastne potvrdením osobného vlastníctva. Konkrétne osobného vlastníctva. To znamená vlastníctva, ktoré má nejaké hranice dané zákonmi v tej ktorej spoločnosti. To znamená, Božie slovo nám tu hovorí, že pán Boh neucudzuje osobné vlastníctvo, niečo patrí mne. Pán Boh teda osobné vlastníctvo nezakazuje, on ho vlastne chráni, každého osobné vlastníctvo pán Boh chráni. Pán Boh očividne ochraňuje majetok ľudí a takýto postoj prikazuje aj pre tých, ktorí ho poslúchajú. Ale toto prikázanie nehovorí iba o ochrane majetku, ale Skúsme to rozšíriť, hovorí aj o ľudskej dôstojnosti a o ochrane jednotlivca ako takého. Za každou materiálnou hodnotou je nejaký čas, alebo niekoho čas, niekoho schopnosti, niekoho práca, energia, ktorú do toho vložil. Krádež nie je len materiálna škoda, ktorú spôsobí krádež. Keď človeka oberú o jeho vlastníctvo, ktoré nadobudol právnym a správnym spôsobom, nezniží sa u neho len hodnota majetku. Nezničí alebo neničí ho to iba materiálne, krádež si vezme niečo aj z jeho života, z jeho dôstojnosti, z jeho existencie. Krádež je čin, ktorý človeka oberá o jeho podiel na živote, preto ju pán Boh nenávidí, preto pán Boh ju zakazuje. V tom zákaze neukradneš je obsahnutý, prirodzene obsiahnutý aj zákaz nezákonného nadobudnutia majetku. Že ja nie som ten, ktorý kradne. Nie len, že niekomu inému je zakázané mne niečo ukradnúť a obrať ma o čosi z mojej dôstojnosti. Mne pán Boh hovorí, aby som nepatril medzi tých, ktorí nezákonným spôsobom nadobúdajú majetok. Pre Božích nasledovníkov bolo od počiatku vylúčené nezákonné získavanie majetku. Písmo Biblia robí rozdiel medzi nezákonným získaním majetku od čestného získania majetku, ktorému písmo nebráni. Pozrel som sa na niektoré vyjadrenia aj v iných cirkvách alebo hlavne reformátorov, ktorí formulovali aj svoju odpoveď na toto prikázanie Nepokradneš. A páči sa mi jednoduchá odpoveď Martina Lutera pri siedmom prikázaní, u nich to je siedme v evangelickej cirkvi, v malom katechizme Evangelickej církvi, je to siedme prikázanie, tak povie, nepokradneš, čo to znamená? Odpoveď? Máme sa pána Boha báť a ho milovať, aby sme nebrali peniaze alebo majetok k svojmu blížnému, ani si ich neprivlastňovali falošným kupovaním alebo predávaním, kedy nafukujeme ceny alebo znižujeme ceny pokrytecky, ale aby sme mu majetok a živobytie pomáhali zveľadiť a ochraňovať. A veľmi dobré je to vyjadrené v Heidelbergskom katechizme, ktorý používajú reformované církvy a ktorý je aj uvedený na stránke cirkvy Bratskej, odkiaľ ho ja uvádzam. A tam sa píše, čo Boh zakazuje v osom prikázaní, Odpoveď. Boh nezakazuje iba krádež a lúpež, čo je trestné, ale rozumie pod slovom krádež všetky zlé úskoky a úmysly, ktorými by sme si chceli privlastniť niečo, čo patrí nášmu blížnemu, či už silou, alebo zdanlivo oprávnenie, napríklad, nespravodlivým vážením a meraním, podvodným obchodom, falošnými peniazmi, úžerníctvom alebo akýmkoľvek iným bohom zakázaným spôsobom. Sem patrí aj chamtivosť a zneužitie či ničenie Božích darov. A ku všetkému sú texty z Božieho slova. Nie je to len krádež, lúpež, čo je trestné, ale aj všetky zlé úskoky, úmysly, ktorými by sme si chceli privlastiť niečo, čo patrí nášmu blížnemu, či už silou alebo zdanlivo, ktorými by sme si chceli privlastniť niečo, teda nespravodlivým vážením a meraním. A tu som videl taký jeden obrázok od jedného umelca, na ktorom je na jednej strane žena, na druhej strane muž. Muž je predávač v mesiarstve, predáva žene. Pravdepodobne je to kura, predáva jej kuru. A je to na takej starodávnej váhe, ktorá vysí a tá žena tlačí váhu hore a muž na druhej strane tlačí váhu dole. Tak to je na toto mysli nespravodlivé váženie a meranie, ktoré niekto aj takto ilustruje s randovným spôsobom, je zakázané, a o tom hovorí aj tá odpoveď v tomto katechizme, falošné peniaze, úžerníctvo, alebo akýkoľvek iný bohom zakázaný spôsob. Sem patrí aj chamtivosť, zneužitie a zneužitie božích darov. My by sme tu mohli rozvíjať dosť dlho, čo všetko by sme mohli nájsť pod rôznymi textami Božieho slova, čo sa týka krádeže, alebo motívov, alebo postojov, spôsobov. Ja som vypichol len tri, ktoré podľa mňa robia to, čo pán Ježiš, že, že idú hlbšie, do srdca, ako len pozerať na nejaký skutok, či to urobím alebo nie. A jedným z nich je chámtivosť. Že dajme si pozor na chamtivosť. Pán Ježiš nám hovorí, že si máme nadovšetko strážiť naše srdce. Pretože porušovanie všetkých Božích prikázaní začína tam, vo vnútri. A teraz keď rozmýšľame o desiatich božích prikázaniach a takto čítame tieto slova pána Ježiša, tak on tam ide cez desať božích prikázaní. Povie. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, šieste prikázanie, cudzološtva, smilstva, siedme prikázanie, krádeže, pán Ježiš povie, osme prikázanie, falošné svedectvá, deviate prikázanie, rúhanie a tak ďalej. To je to, čo poškvrňuje srdce, čo poškvrňuje človeka. Hej, že nie je to jedlo, ktoré jedia, ale tieto zlé myšlienky, tieto zlé motívy, žiadosti, ktoré začínajú kde si v srdci a jedna z nich je chamtivosť. Aj krádež začína v srdci. Preto Apoštol Pavel varuje veľmi silne pred lakomstvom. V 1. Korinským 6. 10. verši. A lakomstvo je používané zameniteľne so slovom chamtivosť. Sú používané ako synonymá. Nie len ako túžba držať niečo pre seba, v čom by sme videli to lakomstvo, ale aj túžba mať získať viac pre seba, ktorú by sme videli v tej chamtivosti ktorá, ak ju Pán Ježiš Kristus nevykúpi, Duch svetí, duch svätý neposvetí, prinesie deštrukciu do života a môže sa stať nenásytnou túžbou, ktorá nás ovládne. A ovládne človeka, ak človeka ovládne chamtivosť alebo lakomstvo, tak kedy má dosť? Kedy bude mať dosť takýto človek? Koľko stačí na uspokojenie? k spokojnosti ľudskej duši. Pavel Apoštol, 1. Korinským 60. Či neviete, že nespravodlivý nezdedia kráľovstva Božieho? Nemielte sa a menuje medzi všetkými aj zlodejov. Že povie, ani zlodeji a hneď za tým pripája aj lakomci. Pavel Apoštol to povie otvorene veľmi prísne. Takýto nezdedia Božie kráľovstvo. Krádež, zlodejna, ide ruka v ruke s lakomstvom, chamtivosťou. Pane Ježišu, odpust naše lakomstvo a osloboď od chamtivosti a lakomstva. Sa potrebujeme modliť. Druhá vec. Dajme si pozor, na pochybovanie a neveru v Božie zabezpečenie. Keď sa do nášho srdca vkradne strach, že sa o nás Boh nepostará, sme veľmi náchylní si pomáhať svojimi a nie vždy, aj nie vždy čestnými spôsobmi. Za prilepšením zlodeninou, zlodejinou a nečestným obohatením sa je často strach, že sa Boh dokáže postarať o človeka. V Matúšovi 6.25 v kázni na vrchu pán Ježiš povie nádherné aj vážne slova. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, že čo budete jesť alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa odejete. Či nie je život viac ako pokrm, telo ako odev? Pozrite na nebeské vtáctvo, že nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú do sto a váš nebeský otec ich živí. A či ich vy oveľa neprevyšujete? Alebo v Lukášovi 12. kapitole 24. verši pán Ježiš povie, Lukáš 12. 24 povážte vrany, že nesejú ani nežnú, ktoré nemajú komory ani stodoly a Boh ich živí a tu nám povie a okoľko drahší ste vy nad vtákou. My v jednej našej piesni spievame o ptáčky pánce stará a my sme viac ako vtáky. Dajme si pozor na pochybovanie a neveru v Božie zabezpečenie. A tretia vec, ako napomenutie, neokrádajme Boha. Pán Boh nám dal mnoho darov. Dal nám život ako najväčší dar. Dal nám rôzne schopnosti. Dal nám zdravé ruky, nohy, hlavu, alebo Hociaké údy, ktorými sa dá pracovať. Práca nie je prekliatie, zem je pod kliatbou, preto musíme tvrde a v pote pracovať, ale vlastnou lenivosťou okrádame iných o výsledok. Ponajprv seba, svoju rodinu, potom Boha, ktorý nám zveril určité hodnoty. Vlastná lenivosť. A záhaľka je, je zlodejom. Mne sa páči maďarské slovo na zaháľača. Zaháľač doslovne v maďarčine je zlodej dňa. Zlodej dňa. Že zaháľaním okrádam seba, svoju rodinu, svojho zamestnávateľa, svojho zamestnanca, svojho boha. Nedajme sa pomýliť svojho Boha. Tým hreším aj proti Nemu. Nemrhajme Božími darmi lenivosťou. Ak ste si všimli, Martin Luther končí veľmi pozitívne vysvetlenie, to kratučké vysvetlenie tohto 8. prikázania. Máme sa Pána Boha báť a ho milovať aby sme nebrali peniaze alebo majetok svojmu blížnemu, ani si ich neprivlastňovali falošným kupovaním alebo predávaním, ale, a teraz príde, pozitívne nastavené toto prikázanie, ale aby sme mu majetok a živobytie pomáhali zveľadiť a ochrániť. Tak nie len, že aby sme mu niečo nezobrali, ale osme prikázanie je vlastne Niečo, čo nás volá k tomu, aby sme druhému pomohli zveľadiť to, čo on má. A pomohli ochrániť, tak ako Boh ochraňuje náš majetok. Tým, že sa k nemu pridáme, tak ho chceme ochrániť aj u druhých. A veľmi pekne to je vyjadrené v tom heidelbergskom katechizme. Čo teda Boh požaduje v tomto prikázaní? Odpoveď aby som vždy uprednosňoval svojho blížneho, kde len môžem, a aby som sa s ním delil tak, ako si želám, aby sa iní so mnou delili. Ďalej tiež, aby som verne pracoval tak, aby som mohol pomáhať tým, ktorí to potrebujú. A sú tam uvedené texty z Božího slova. Tak nakoniec toto, tento zákaz nás volá ku aktívnej ochrane, ku aktívnemu zveľodiavaniu majetku druhého, váženiu si práce, vlastníctva iného človeka. Mne sa veľmi páči ten obraz, ktorý pán Ježiš kreslí keď nám opisuje úmysly toho zlého diabla a stavia ich do kontrastu so svojou osobou. V Jánovi 10. kapitole, známy 10. verš, pán Ježiš povie, zlodej nejde na iné, iba na to, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel na to, on ako dobrý pastier, aby mali život a aby mali hojnosť. Tak aby sme sa nedali pomýliť, pán Ježiš nám tu veľmi jasne hovorí, kto je zlodej. Zlodej je diabol. Akákoľvek zlodejna krádež, je len pridávanie sa k nemu. Pomáhanie temnote a zlodejne na tom, na tom vesmírnom, celovesmírnom procese degradácie. Zlodej prišiel iba na to, aby ukradol, zabil a zahubil. Pán Ježiš prišiel na to, aby sme mali život a aby sme mali život v hojnosti. A chcel by som zakončiť pohľadom hore, na Golgotu. Pretože odtiaľ z vrchov, aj z toho Golgotského vrchu, na ktorom on zomieral, nám aj teraz prichádza pomoc. Pomoc pre tých, ktorí zrešili proti tomuto prikázaniu a ktorých možno pán Boh našiel aj teraz cez skázané slovo a cez pripomienku týchto textov. Nepokradneš, neukradneš. Nech sme sa toho dopustili akýmkoľvek spôsobom. Pán Ježiš je ten, ktorý bol ukryžovaný medzi dvoma lotrami. Že pán Ježiš pri tej svojej ceste na Golgotu, pri tom dokončení božiho diela spásy bol ochotný sa nechať okradnúť o všetko obrať o všetko ešte aj o posledný kus odevu kvôli mne kvôli tebe kvôli všetkým ktorí akýmkoľvek spôsobom zlyhávajú a zlyhali voči Božím prikázaniam. Pán Ježiš bol kvôli nám ochotný niesť aj tú potupu, že ho považovali za lotra. Človek okolo idúci, ktorý nepoznal ten príbeh, nepoznal Ježiša, keď ho videl, ho považoval za obyčajného zlodeja, ktorý zomrel s lotrami vedľa neho. A poštol Pavel nás nenechá na omile a pripomína nám, že my sme zbohatli alebo môžeme zbohatnúť tým, že Ježíš schudobnil kvôli nám. On bol ochotný sa kvôli nám nechať úplne obrať o všetko. Ešte aj o svoju ľudskú dôsojnosť, o ľudskú povesť. To len preto, že on má moc dať život. Má moc odpustiť. Má moc zmeniť. Má moc niekoho previesť cez všetko až do jeho väčšného kráľovstva. A tú svoju moc povedal, alebo vyslovil, alebo dokázal aj pri tom svojom rozhovore s jedným z tých lotrov v lokášovi 23. kapitole, keď sa oni sami tam aj medzi sebou napomínali a pán Ježiš nejako uzavrie ten ich rozhovor, keď sa posmievali vojaci, podávali mu ešte ocot, vysmievali sa, hovorili, ak si ty ten kráľ židov, pomôž si. Nad ním bol nápis napísaný písmom gréckým, latinským, hebrejským, toto je kráľ židov, vysí na križi, lotor, to je lotor, to je zlodej. A jeden z tých povesaných zločincov sa mu rúhal a hovoril, či nie si ty ale Kristus? Spomôž sám sebe i nám. A ten druhý odpovedal, karhal ho a riekol, či sa ani ty nebojíš Boha, pretože si v tom istom odsudku. A my pravda, spravodlivo, lebo berieme hodnú odplatu za to, čo sme páchali, ale tento neurobil ničoho zlého. A povedal Ježišovi, to, čo môžeme aj my každý jeden mu povedať, ak sme zliali aj proti tomuto prikázaniu, rozpomeň sa na mňa, pane, odpusť keď prídeš do svojho kráľovstva. to, že pán má tu moc odpustiť a zmeniť, vidíme aj v tej nasledujúcej odpovedi, vete, Pán Ježiš mu odpovedal, amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji. Preto aj nám môže povedať, ešte dnes vám môže byť odpustené. Ešte dnes môžete byť so mnou. Ešte dnes môžete začať žiť úplne inak. Ešte dnes môže byť vaše srdce čisté. Ešte dnes vám môže byť odňatý zápas s chamtivosťou, s lakomstvom, s vlastnou lenivosťou, s vlastnou záľkou. Pane, môžeme len povedať, ďakujeme Ti za to, že si dobrý pastier a že si prišiel preto, aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti. Amen.